0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um estrangeiro de 28 anos foi baleado na zona sul de São Paulo durante um assalto.
1: E a cena foi gravada por uma câmera de segurança. A vítima foi internada em estado grave.
3: Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que três estrangeiros conversam na frente do prédio. Um quarto morador começa a descer a rampa quando dois criminosos, disfarçados de entregadores, se aproximam do grupo e anunciam o assalto. Os amigos da vítima e o outro morador conseguem se afastar. Um dos assaltantes tenta puxar o relógio do estrangeiro, que resiste. O outro ladrão ajuda a segurar o rapaz, que é baleado, e cai no chão. Veja por este outro ângulo o momento em que a vítima fica caída e os criminosos fogem. A vítima é Denis Lisnik, agente de viagens de 28 anos. Ele e o casal que aparece no vídeo são da Moldávia, no leste europeu, e vivem há poucos meses no Brasil. Testemunhas dizem que depois da vítima ser atingida, os amigos se desesperaram. Como também não falam português, eles tinham muita dificuldade para pedir ajuda. Motoboys que trabalham no restaurante desta rua ligaram para a polícia e depois de cinco minutos o resgate chegou.
4: Tentou reagir e tal, né? Aquele corre-corre, nós ficamos meio que escondida aí ouvimos um disparo. Aí tentamos se esconder, né? Nos carros aqui e tal. Depois eu preciso só ajuda, todo mundo pedindo ajuda,
3: pedindo
5: ajuda por ele também, chamou a ambulância.
3: Denis foi levado em estado crítico para o Hospital das Clínicas em São Paulo. O crime é investigado pela polícia como tentativa de latrocínio. Na Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, onde o estrangeiro foi baleado, moradores estão assustados.
6: A insegurança hoje em dia aqui está muito grande. Hoje não tem mais é questão de horário, é, dia. É, passou das 5 horas da tarde, a criminalidade é muito grande aqui na região. Segundo a polícia, antes de
3: atirarem Denis, os dois criminosos já haviam roubado celulares na mesma rua. Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia aumenta o cerco na região onde fugitivos de presídio federal invadiram uma casa e fizeram uma família refém.
2: Ministro da Justiça e Segurança Pública viaja amanhã a Mossoró para acompanhar as buscas.
1: Brasileiro é ferido em atentado terrorista em Israel. O estado de saúde é considerado grave.
2: Dois anos depois da tragédia na região serrana do Rio, áreas com risco de deslizamento voltam a ser ocupadas.
1: Clássico entre Palmeiras e Corinthians, agita os pequenos torcedores que vibram como gente grande.
7: Oferecimento Bradesco, caia na folia, mas não caia na cilada. Estamos
1: juntos para você saber que uma família foi feita refém pelos dois detentos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Não lá no começo da fuga, mas agora, ontem à noite. De acordo com a polícia, eles invadiram uma casa na zona rural, a apenas 3 quilômetros da penitenciária.
2: A dupla fugiu levando comida, água, celulares e uma faca. Neste domingo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chega a Mossoró para acompanhar as buscas. Já era noite quando os dois
8: homens chegaram à casa na comunidade rural de Riacho Grande. Um dos moradores percebeu algo estranho do lado de fora e foi ver o que era. Foi nesse momento que ele foi rendido pelos fugitivos. Os moradores da residência contam que os criminosos fizeram ameaças com pedaços de madeira. Mas logo em seguida foram se acalmando. Eles entraram na casa e pediram água e comida. De acordo com as vítimas, os fugitivos jantaram e deram ordem para que as luzes ficassem apagadas. Os dois usaram os celulares dos moradores para fazer algumas ligações. A dupla só foi embora quando a internet da região caiu. Os criminosos, então, entraram em uma área de mata fechada e levaram dois celulares, ovos, laranjas e uma faca. Com medo, o morador só avisou a polícia três horas depois. Os policiais chegaram à comunidade rural pela manhã. Eles montaram um cerco e conversaram com moradores da região. Ao todo, mais de 300 agentes de segurança de forças estaduais e federais procuram pelos detentos que fugiram. As buscas se concentram em um perímetro de 15 quilômetros em torno do presídio federal de Mossoró. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram na madrugada de quarta-feira. Eles fizeram um buraco na cela, retiraram a luminária que fica na parede lateral, subiram até o teto e passaram por uma tubulação de água até quebrarem as grades de proteção para chegar ao telhado. Rogério e Deibson integram a facção criminosa Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro. Os dois cumpriam penas por crimes como homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. Eles foram transferidos do Acre para Mossoró em setembro do ano passado, depois de terem participado de uma rebelião no presídio em Rio Branco. Essa é a primeira fuga registrada em presídios federais no Brasil. O Ministério da Justiça informou que amanhã, o ministro Ricardo Lewandowski que viaja a Mossoró para acompanhar as buscas de perto nas ruas da cidade a população está assustada e com medo dos fugitivos
0: os homens desses estão aí são
8: de
9: alta perigosidade né pode entrar na casa de qualquer algum de algum cidadão de bem e querer matar né
2: e ontem à noite, outros 13 detentos fugiram do presídio de Pimenta Bueno em Rondônia. Detalhes da fuga ainda não foram divulgados. Policiais militares fizeram uma varredura no entorno do presídio. Três detentos foram recapturados e dez continuam foragidos.
1: O fato é que nenhum Estado do Brasil está livre das facções criminosas. E essa constatação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, 53 organizações aterrorizam o país.
2: Para os especialistas, a demora do poder público em enfrentar o problema ao longo dos anos contribuiu para a expansão desses grupos.
9: Assaltos a bancos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, assassinatos... Não há limites para as facções criminosas.
6: No Brasil, as facções têm um grande componente, que é o tráfico. Elas são essencialmente organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas.
9: Há 20 anos, este promotor de justiça de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, investiga a maior delas, que é o PCC. Ele afirma que o crime organizado foi menosprezado logo que surgiu.
10: Houve aí... Vários anos, né, da, da denegação por parte do Estado, das autoridades, do Estado, incluindo o Ministério Público também, evidentemente, uh, e, e isso é, permitiu com que houvesse um, um crescimento exponencial e tanto não só em termos numéricos, mas em termos também financeiros, né, e de, de poderio até bélico.
9: A segunda maior facção e também a mais antiga é o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Os dois maiores grupos criminosos do Brasil vivem em guerra, na disputa por territórios, no mercado das drogas. Um dos principais levantamentos sobre a violência no país, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o problema das facções vai muito além desses dois grupos maiores. Segundo o relatório, o Brasil tem hoje 53 facções e não há um Estado sequer que esteja livre da atuação desses criminosos. Só no Rio Grande do Sul são 13 facções. No outro extremo do país, o problema também tem proporções preocupantes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que 22 facções atuem na região norte, com presença em 23% dos municípios.
6: Você tem as grandes facções que duelam entre si, se pressionam né? e buscam eh, esse espaço buscam conquistar esse espaço. E, às vezes, nesse atrito entre uma e outra, acabam usando ou criando grupos afins para atender a interesses regionais.
9: Doutor em Direito Penal pela USP, este advogado afirma que a força das facções seria menor se a estrutura nas polícias priorizasse os setores de inteligência.
11: Uma baixa capacidade é, investigativa é também causa é, dessa desse fortalecimento das facções criminosas, né? as facções elas eh, atuam de forma sofisticada, elas diversificam a sua atuação, elas usam a tecnologia, elas eh, lavam dinheiro, né? Tudo isso exige também uma sofisticação investigativa por parte do Estado. Como
9: estratégia, as autoridades têm mantido chefes das facções em isolamento nos presídios federais, medida que este procurador de Justiça de São Paulo aprova.
6: Era uma resposta. Que precisava ser dada e precisa ser dada, porque lidera ou entrega o Estado que recupera o poder dentro do sistema prisional. Em todos os países do mundo, sem exceção, você tem regimes prisionais diferentes, aperfeiçoados para os presos de maior periculosidade, como as facções.
9: Mas não tem sido suficiente. Segundo Muito o promotor, difícil, as facções devem ser combatidas com ações contínuas e planejadas pelo poder público.
10: Se a gente não atuar hoje é, de maneira coordenada e integrada, não só dentro do do Brasil, envolvendo as polícias federal, as polícias estaduais e também os ministérios públicos e também em conjunto com as polícias aqui da América do Sul, Uh, em Ministérios Públicos e também na Europa, a gente não vai ter uma. Uh, a gente não vai ter um resultado efetivo nesse combate.
1: Mas a polícia aperta o cerco. A polícia da Bolívia conseguiu prender um dos maiores traficantes internacionais do Brasil durante uma operação no meio da selva. O nome dele é Lourival Máximo da Fonseca. Foi encontrado na região de Chiquitania, na Bolívia. Ele e outros seis traficantes. Trocaram tiros com a polícia antes de serem detidos. dorival é acusado de tráfico de drogas e de participação em uma quadrilha que enviava cocaína para a Europa. O criminoso foi entregue às autoridades brasileiras.
2: No Rio de Janeiro foi divulgado um balanço parcial das ocorrências policiais nesse período de carnaval. Mais de 700 pessoas foram presas.
1: E esse número representa um aumento de 17% em relação ao carnaval do ano passado. A polícia segue em operação especial. No último
12: fim de semana, com desfiles de blocos no Rio de Janeiro, a Polícia Civil segue com a operação Carnaval Seguro, que termina somente amanhã. Foram cerca de 600 ocorrências no período de Carnaval em todo o estado do Rio de Janeiro. Só na capital foram mais de 200. Turistas brasileiros e estrangeiros foram vítimas em ao menos
13: 85 casos. Já há um balanço prévio onde se verifica uma grande redução na prática de crimes e um aumento no número de prisões em flagrante, apreensões de menores e apreensão também de, de armas e especialmente de facas e canivetes, que são objetos muito
12: utilizados né, na prática de crime. Desde o dia 9 de fevereiro, as polícias civil e militar prenderam mais de 700 pessoas, sendo mais de 600 em flagrante e quase 90 em cumprimento de mandados de prisão. Um aumento de 17% em relação ao Carnaval de 2023. Somente na delegacia provisória montada no sambódromo foram 17 ocorrências, incluindo o caso de um camarote onde a comida servida aos convidados era preparada dentro do banheiro. Tanto a dona da empresa de alimentação quanto a responsável pelo camarote foram presas. Os policiais também fecharam uma central clandestina de credenciais falsas que funcionava dentro de um shopping da Zona Sul.
13: Caso você seja vítima de um crime, todas as delegacias de polícia civil elas estão abertas para atender a população e é só procurar a delegacia mais próxima.
1: O empresário Horácio Rosendo de Araújo Neto foi morto em confronto com a polícia depois de atirar cinco vezes contra a ex-sogra em Iporá, Goiás. A vítima não sofreu ferimentos graves. Horácio havia sido condenado pela morte da esposa em 2017, mas aguardava recurso em liberdade. Vanessa Camargo tinha 28 anos. Estava grávida. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa especializada em tratamento e gerenciamento de resíduos em Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo. As chamas começaram durante a madrugada. De acordo com os bombeiros, o teto do imóvel desabou, mas o fogo foi controlado. A chuva forte abriu um buraco na pista em Guarapari, Espírito Santo. Um veículo caiu dentro da cratera. A defesa civil isolou a área e embargou a obra que era realizada no local. Não havia ninguém no carro.
2: Na Etiópia, o presidente Lula participou como convidado da cúpula da União Africana que reúne 55 países. Ele defendeu a cooperação entre o Brasil e nações africanas no combate à fome e à pobreza.
14: No discurso na cerimônia de abertura, o presidente brasileiro falou sobre a criação de uma nova liderança global com maior participação dos países em desenvolvimento.
15: O sul global está se constituindo em parte incontornável da solução para, os principais, para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem, sobretudo, os mais pobres. E entre eles, os imigrantes.
14: Lula voltou a defender mudanças na Organização das Nações Unidas, especialmente na composição do Conselho de Segurança, para que a ONU possa intervir nas guerras.
15: Uma ONU fortalecida e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto e com membros permanentes da África e da América Latina.
14: Lula discursou por cerca de 10 minutos aqui no plenário da União Africana e destacou que os países precisam trabalhar juntos e compartilhar projetos para combater a fome e a pobreza. Ele ainda reforçou que quer aproximar ainda mais o Brasil da África, tanto na relação comercial quanto diplomática.
15: Eu quero compartilhar com os países africanos porque nós temos uma dívida histórica de 300 anos de escravidão e é a única forma de pagar com solidariedade e com muito amor.
14: O esperado encontro com o secretário-geral da ONU acabou não acontecendo, já que Antônio Guterres cancelou a ida para a África. O presidente brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro da autoridade palestina, que negou qualquer relação com o grupo terrorista Hamas. Lula falou sobre a importância de manter a ajuda ao povo palestino. Ele já havia anunciado na quinta-feira o envio de recursos para a Agência das Nações Unidas que apoia os palestinos. E foi criticado porque funcionários da ONU estão sendo investigados por envolvimento com os terroristas nos ataques contra Israel e teriam até parentes ligados a entidades que financiam ações terroristas pelo mundo. Lula mantém a ajuda na contramão de 17 países, mais a União Europeia, que decidiram suspender a ajuda financeira à entidade. Entre eles, Estados Unidos, Alemanha e Japão. A primeira-dama, Janja da Silva, aproveitou o sábado para entregar doações para a agência de refugiados da ONU na Etiópia, purificadores de água e alimentos que serão distribuídos na África. A comitiva presidencial volta ao Brasil neste domingo.
1: Um brasileiro está entre os feridos em um atentado terrorista realizado ontem no sul de Israel. Um jovem de 16 anos foi internado em estado grave depois de ser atingido por um tiro.
16: O brasileiro que não teve a identidade revelada estava em um ponto de ônibus da cidade de Kiryat Malahi, no sul de Israel, quando um palestino disparou contra israelenses. A informação foi revelada por fontes militares do país. O autor dos tiros foi morto por um civil que estava armado. Hoje, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que o tiroteio é a prova de que todo o território é uma frente de guerra. A operação dentro do hospital Nasser, em Canyons chegou ao terceiro dia. Hoje, o exército confirmou a prisão de cerca de 100 terroristas dentro das instalações médicas. Armas e munição também foram apreendidas no local. As tropas de Israel afirmam ainda ter encontrado fortes indícios de que reféns foram mantidos no hospital, no sul da faixa de Gaza. Durante as buscas, os soldados encontraram medicamentos etiquetados com nomes de israelenses sequestrados. As provas, segundo o Exército, reforçam o depoimento de uma refém libertada. Ela disse que foi mantida por terroristas na unidade hospitalar, com pelo menos 24 reféns. O Hamas ameaçou neste sábado suspender as negociações pela liberação dos reféns. O grupo terrorista quer que a ajuda humanitária chegue até o norte da faixa de Gaza. O primeiro do Catar confirmou que as conversas por um acordo não são promissoras no momento. O primeiro israelense afirmou que não vai ceder à pressão externa e nem às delirantes exigências dos terroristas. Netanyahu garantiu que a ação terrestre em Rafah, cidade próxima à fronteira com o Egito, vai acontecer de qualquer forma. E que não destruir completamente o Hamas seria o mesmo que perder a guerra. O plano israelense é transferir os quase um milhão e meio de refugiados palestinos para o norte de Canyunes. Autoridades israelenses divulgaram um vídeo que comprovaria a atuação de funcionários das Nações Unidas nos ataques de 7 de outubro do ano passado. Nas imagens é possível ver o um motorista, identificado como assistente social da Agência da ONU para os palestinos, colocando o corpo de um israelense dentro do carro.
1: Apesar da informação obtida pelo Jornal da Record, o Itamaraty ainda não confirma até o momento que um brasileiro foi ferido num ataque terrorista em Israel.
2: Militares israelenses se preparam para uma possível escalada de violência na fronteira com o Líbano, onde está concentrado o grupo terrorista Hezbollah.
1: A nossa equipe esteve numa base militar no sul de Israel para acompanhar um treinamento de formação de comandantes do exército. São simuladas situações reais, inclusive com uso de munição verdadeira. Sul de Israel. Apenas
16: 20 quilômetros separam a faixa de Gaza da base militar onde estamos. Dezenas de soldados se preparam para agir exatamente como se estivessem em uma batalha. Em posições estratégicas, os militares estudam o terreno e partem para mais um ataque. O treinamento envolve armamento pesado. E até os tanques do exército entram em ação. Este treinamento é em um cenário urbano Agora nós estamos atacando uma vila com um inimigo que tem várias linhas de defesa Estamos observando e depois nós vamos atirar com tanques para conquistar o território Nessa vila, os militares praticam um confronto direto com os terroristas No chão, a gente consegue ver dezenas de projéteis Toda munição é real tudo para aproximar ao máximo os soldados do que eles vão encontrar do lado de fora. Mas o tempo é curto. O treinamento, que durava quase cinco meses, por causa da guerra, está sendo concluído em dois meses e meio. Neste cenário, que simula um campo de batalha, os militares treinam para adaptar as táticas usadas na faixa de Gaza para o norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Lá, o desafio é lidar com um dos grupos terroristas mais poderosos do Oriente Médio, o Hezbollah. Israel se prepara para uma grande ofensiva caso a violência aumente na fronteira. Desde o início da guerra, o Hezbollah vem lançando foguetes e mísseis contra cidades do norte do território israelense em apoio ao Hamas. E já afirmou que não vai parar até que a guerra seja encerrada.
5: O Hezbollah
16: é um desafio, eles são inimigos realmente perigosos, mas nós estamos preparados. Nos últimos meses aprendemos sobre como se comportam e o que estão fazendo. Estamos bem preparados e faremos o que for preciso. Do treinamento vão sair comandantes prontos para atuar na linha de frente. O tenente Omer, que participou de combates contra terroristas do Hamas na faixa de Gaza, vai para o norte levando a experiência recente. Nós tentamos nos esforçar ao máximo no terreno. Tentamos estar conectados, treinar muito e tirar lições do que vivemos e aprendemos em Gaza.
2: As obras para recuperar o trecho da rodovia BR-470, que desmoronou duas vezes nesta semana em Santa Catarina, devem levar mais de 20 dias.
11: O trecho por onde costumam passar 35 mil veículos por dia continua bloqueado. Além de comprometer o tráfego na região, a abertura da cratera deixou moradores apreensivos.
13: Ficamos sem rua e a nossa casa está comprometida daí também, né? Então a gente está assustado com essa situação toda.
11: A Defesa Civil de Rio do Sul passou a monitorar a situação 24 horas por dia.
5: Nós passamos em todas as casas aqui próximas a essa, ao deslizamento e informamos a todos para redobrarem as suas atenções, é, principalmente no período
11: noturno, em, em, em momentos de chuva. Desde quarta-feira, a rodovia já registrou dois grandes deslizamentos. Na segunda vez, trabalhadores que faziam a interdição quase foram atingidos. Um operador de escavadeira conseguiu pular antes que fosse engolido pela terra.
3: Só deu tempo dele fugir da máquina e a máquina, o
11: rio, engoliu ela. O prefeito de Rio do Sul vai decretar situação de emergência na próxima segunda-feira e solicitar apoio da Defesa Civil Nacional.
17: Isso comprometeu drenagens é, vias públicas municipais. Infelizmente aconteceu esse segundo evento, né? ele
11: com o dobro, mais ou menos, da dimensão do primeiro evento. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, acompanha os reparos na via. Nós vamos fazendo essa
17: remoção de um material mole. Nós temos pelo menos 6 metros aqui de aterro e mais 6 metros de argila mole. Nós pretendemos remover todo esse material neste segundo evento e
11: já fazer, é, já iniciar a solução. De acordo com o DENIT aqui de Santa Catarina, se o tempo colaborar e parar de chover aqui no Alto Vale de Itajaí, o prazo para a conclusão da obra de recuperação deste trecho da BR-470 aqui em Rio do Sul é de 20 dias. Até lá, os motoristas que utilizam a rodovia devem trafegar por desvios. A interdição impacta diretamente a economia de Santa Catarina, já que a rodovia corta o estado de leste a oeste e é caminho para o porto de Itajaí. Um bombeiro
1: morreu e 11 pessoas ficaram feridas depois que uma casa explodiu nos Estados Unidos. Equipes de resgate foram chamadas por causa de um vazamento de gás em Sterling, no estado da Virgínia. Pouco depois, a casa explodiu com os bombeiros e moradores lá dentro. As imagens mostram um grande incêndio ali, né? E aí a tensão espalhada por toda a área. Olha como é que ficou o local. O fogo foi controlado logo em seguida.
2: Nas últimas 24 horas, cidades do Rio Grande do Sul registraram metade da chuva esperada para o mês inteiro. A Lidiane Sayuri chega aqui no estúdio já com as informações da previsão do tempo. Lid, boa noite para você, bem-vinda. Essa chuva já faz parte do ciclone?
18: Essa chuva é resultado de uma outra circulação de ventos. Camila, boa noite para você. Edu, muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar a perceber a ação do ciclone nas próximas horas, quando ele estiver mais perto do litoral de Santa Catarina. Neste momento, o sistema está no oceano, na altura da região sudeste e segue em busca de águas quentes. É o calor que o faz ganhar força e formar Nuvens de chuva. Por falar em chuva, todas as regiões do Brasil devem registrar pancadas neste domingo, principalmente à tarde. O tempo segue abafado, faz calor de até 30 graus em Porto Alegre e em Vitória, 33 em Campo Grande, 31 em João Pessoa e também Porto Velho. Na capital paulista, verão com cara de verão nos próximos dias e o pacote já conhecido. Pancadas de chuva à tarde com possibilidade de transtornos. Amanhã, máxima de 27 graus. Na segunda, 28. Na terça, 25. E na quarta, até 27.
1: Que tal a gente dar um tempo, um, um pulo em Minas Gerais? É o tempo. Delivery, lide para o Gilberto, ele é de ouro preto.
18: Bora para lá. Gilberto, boa noite para você. Nos próximos dias o sol vai aparecer em meio a muitas nuvens. Tem previsão de chuva fraca e persistente. Se prepare para uma leve queda nas temperaturas por aí. Neste domingo faz até 22 graus. Na segunda e na terça,
1: 21. No telão do JR agora, Matson e Tales. Eles querem saber como é que fica o tempo em Recife?
18: É pra já. Boa noite, meninos. Seguinte, o risco de temporais diminui. A chuva vem só no fim do dia e não vai aliviar o calor. Neste domingo e na segunda, máxima de 31. Terça ainda mais quente, com 32 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag VocêNoJR. Camila, Edu, ótimo fim de
1: semana. Obrigado.
2: Bom descanso, Lidia.
1: E você vai ver aqui no Jornal da Record já já, lei europeia que regulamenta todas as plataformas digitais pode servir de exemplo para o Brasil.
13: Presidente do Senado vai pautar para a próxima semana a votação do projeto que acaba com as chamadas saídinhas de presos.
19: Dois anos depois da tragédia das chuvas em Petrópolis, famílias voltam a morar em casas interditadas e com risco de desabamento.
2: Depois da fuga dos detentos da Penitenciária Federal no Rio Grande do Norte, o Congresso deve retomar o debate sobre a legislação penal.
1: E está aí um debate importante. né? O Senado pretende votar já na próxima semana o projeto que limita as saidinhas temporárias de presidiários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que vai pautar a votação
13: do projeto para terça-feira. Na semana passada, os senadores aprovaram o regime de urgência que permite a votação diretamente em plenário, sem precisar passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto acaba com as chamadas saídinhas de presos do regime semiaberto em datas comemorativas. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, teve algumas mudanças na Câmara e por isso precisa ser analisado novamente pelos senadores.
10: É um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, da família brasileira que precisa ser protegida e que está vendo as ruas sendo tomadas pela violência e pelas facções criminosas.
13: O Senado acrescentou uma emenda do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que só permite a saída de presos do regime semiaberto para estudo
11: ou trabalho. Essas saidinhas dos presos, Natal, Ano Novo, Páscoa, tem sido um grande problema. Muitos deles não voltam. E parte deles ainda comete novos crimes.
13: A fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró deve movimentar ainda mais o Congresso. Parlamentares querem explicações sobre o que ocorreu e o que pode ser feito para a melhoria do sistema. As próximas semanas prometem várias votações consideradas muito importantes, como a PEC Antidrogas, que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade, e também a análise da medida provisória do governo, que contraria a decisão do próprio Congresso e reonera a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no Brasil.
1: Está na hora de conhecer os destaques do Domingo Espetacular.
7: O um empresário acusado de dar um golpe milionário na organização criminosa mais perigosa do país. Aonde
20: está esse dinheiro? Onde um, está esse dinheiro? Não um está aqui, por exemplo, nesse ambiente?
7: Em um apartamento de mais de 10 milhões de reais, Roberto Cabrini encontra o personagem central de uma trama de mortes e denúncias de lavagem de dinheiro.
20: Você seria capaz de mandar assassinar um criminoso para ficar com o dinheiro dele?
7: A morte de uma jovem eletrocutada enquanto usava um secador e uma chapinha de cabelos. O que provocou essa descarga elétrica fatal? E que perigos podem estar escondidos na hora de cuidar da aparência? Simone desmaia depois de ser barrada com os quatro filhos em um voo nos Estados Unidos.
13: Tira ela agora. Ninguém mais vai viajar deles.
7: A cantora que faz tratamento contra o câncer e estava numa cadeira de rodas desabafa com exclusividade ao Domingo Espetacular.
18: Foi a coisa mais horrível, eu
2: nunca passei por isso na
7: minha vida, nunca. E vídeos inéditos revelam o que aconteceu no aeroporto de Orlando. Nós entramos na maior estrutura esférica do mundo, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
21: O tamanho é...
14: Inacreditável.
7: A gente acompanhou esse espetáculo de imagem e som de última geração com uma das bandas mais famosas de todos os tempos. É no Domingo Espetacular, um pouco mais tarde, às 8 da noite.
2: Veja a seguir, mais de 300 pessoas são presas na
21: Rússia durante protestos pela morte do opositor Alexei Navalny. Escolas públicas e particulares vão exigir certidão de antecedentes criminais de professores e funcionários.
1: E veja também, Corinthians apresenta os reforços Pedro Henrique e Matheus França. Dois anos depois das fortes chuvas que atingiram Petrópolis na região serrana do Rio, a cidade ainda segue em recuperação.
2: Muitos moradores que deixaram as casas por conta dos deslizamentos de terra estão voltando para áreas de risco.
19: Basta chover e uma cascata se forma. É o resultado do escoamento da água, que continua varrendo o morro da oficina, onde 95 pessoas morreram. O cenário da tragédia das chuvas em Petrópolis, que completou dois anos esta semana... Continua quase o mesmo e este não é o único motivo de preocupação Sem condições financeiras, seu Benites precisou voltar para casa, atingida pelos deslizamentos
4: Andei por aí, estava muito difícil de arrumar aluguel pelos valores e pela minha situação Não podia ser apartamento, não podia ser morro E eu andei, andei, não consegui voltei para cá, a minha casa
19: o imóvel fica aos pés do Morro da Oficina, a região mais afetada pelas chuvas de fevereiro de 2022. Na época, os deslizamentos de terra e os alagamentos deixaram 235 mortos em Petrópolis. Segundo a Prefeitura, 4 mil famílias chegaram a receber aluguel social. Mas com mudanças nas regras e reavaliações, mil famílias perderam o benefício. Sem a ajuda, Dona Tânia também precisou voltar para a área de risco.
8: Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho remédio que eu tomo, tem várias coisas. né? Aí, infelizmente, não pude continuar pagando o aluguel e o único jeito foi voltar para cá.
19: A gente sabe que existe uma dificuldade financeira que envolve a questão do aluguel social, que envolve, envolve outros elementos. Mas a gente entende que se aquela casa está interditada é porque ela não tem condição de ser habitada, principalmente numa situação de emergência. Nessa vila, a Defesa Civil retirou, na época da tragédia, 44 famílias às pressas, por causa do risco de deslizamentos. Mas, aos poucos, os moradores foram voltando. Ao menos 13 casas estão ocupadas atualmente. A vila fica aos pés dessa encosta, que passou por uma obra de contenção. Mesmo assim, a Defesa Civil não considera o local seguro.
13: Minha mãe está com depressão, que a história dela está aqui,
22: a raiz da gente está aqui. Eu, como que eu falo com minha mãe que ela não pode voltar?
19: Quando o tempo muda, assim como hoje, por exemplo? A gente
22: fica preocupado, com certeza.
19: Fica
16: preocupado, porque a gente não tem certeza de nada.
19: O governo do estado diz que investiu mais de 700 milhões de reais em obras em Petrópolis e que a desinterdição das áreas é responsabilidade da Defesa Civil Municipal. Mas a Prefeitura diz que as obras não foram suficientes. Nós fizemos um relatório técnico dessa, 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 dessa condição de risco encaminhamos para o Ministério Público e para o Governo do Estado para que eles tomassem ciência. E aí é, existe já uma ação civil pública para que o Governo do Estado faça as devidas correções das áreas que efetivamente a gente entende que ainda permanecem em risco. Das 192 obras sob responsabilidade da Prefeitura, 26 ainda não saíram do papel. Para quem aguarda uma solução, ainda há muito por fazer. O que você vê que foi feito aqui? Até o presente momento, nada.
23: Nada. Se você ver um ano antes e pegar agora,
19: praticamente, no ponto de vista, continua a mesma coisa. A gente se
3: sente abandonado mesmo, mas muito abandonado.
2: Entrou em vigor hoje a lei europeia que regulamenta todas as plataformas digitais.
1: Essa medida tem como objetivo proteger a população de países do bloco europeu contra conteúdos ilegais. E chama ainda mais atenção para o mesmo debate aqui no Brasil, hein, sobre a necessidade de regulamentar o setor.
18: A nova
0: lei endurece as regras contra conteúdos ilegais e prejudiciais em todas as plataformas online como redes sociais, sites de compra, agências de viagens e plataformas de locação por temporada. As empresas devem controlar a publicidade para menores de idade, supervisionar a identidade de vendedores online, evitar a venda de produtos falsificados, combater a propagação de notícias falsas e conteúdos com discurso de ódio, garantir recursos para denúncias de conteúdos ilegais e eliminá-los rapidamente. Se não cumprirem as normas da União Europeia, as empresas de tecnologia podem ser multadas em até 6% da receita global. Em caso de reincidência, há a possibilidade até mesmo de serem banidas dos países do bloco. Para especialistas, o pacote de medidas em vigor tem regras que servem de exemplo e poderiam ser aplicadas no Brasil.
18: Trazer nos documentos, nos termos de uso, quais são os parâmetros para fazer moderação de conteúdo nas redes sociais uh, e reportar quais são os crimes que acontecem, por exemplo, nas plataformas. Então a lei, ela, é, ela muito provavelmente vai ser referência para a gente aqui também.
0: Além da responsabilização pelo conteúdo, a discussão também envolve o pagamento de impostos. As plataformas digitais são classificadas como empresas de tecnologia mas faturam alto com publicidade. Ao contrário das empresas de comunicação, não são tributadas como deveriam. Além disso, as plataformas muitas vezes permitem que estelionatários apliquem golpes. Além de não combater crimes, acabam lucrando com anúncios prejudiciais ao consumidor. Mesmo quando são notificadas pela Justiça para que removam conteúdos impróprios ou repassem informações sobre criminosos, as plataformas frequentemente descumprem os pedidos judiciais e alegam que os dados são criptografados.
10: Se você tem golpes na internet, eles precisam ser combatidos. Se você tem conteúdo que é tóxico, se você tem informações que são falsas, se você tem é, é, anúncios que podem fazer mal ao consumidor. Todas essas coisas elas já são proibidas hoje, mas quando a gente olha para como funcionam as redes sociais, parece que a gente precisa de umas regras um pouco mais específicas para eles.
0: A necessidade de regulamentação é defendida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso além de ter apoio dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também ser defendida
18: pelo governo federal. Isso ainda está sendo discutido, mas agora com a lei europeia, esse tema pode voltar a ter tração no Brasil e trazer novidades
6: legislativas efetivamente.
0: O projeto de lei que vai regulamentar as redes sociais deve ser discutido ainda neste ano no Congresso Nacional.
1: Escolas públicas e particulares de todo o país agora precisam exigir atestados de antecedentes criminais, de professores e funcionários.
21: O filho de Daniela foi agredido na sala de aula. A diretora da escola o arrastou pelo braço e gritou com o menino. Depois, ainda o sacudiu várias vezes. A mãe ficou em choque com o que viu. Eu não... Acreditei que uma pessoa tão próxima a ele, uma pessoa de uma escola, uma pessoa né, que tem que ter um convívio social bacana, pudesse fazer coisa do tipo. Após a violência, Daniela trocou o filho de escola e levou o caso para a justiça. A diretora foi exonerada do cargo e ainda teve que pagar uma multa de um salário mínimo. Como assim? Você bate numa criança, você agride uma criança... E simplesmente fica por isso. Agora, pela nova lei sancionada pelo governo federal, a diretora não poderia voltar a trabalhar em nenhum ambiente escolar. Desde janeiro deste ano, todas as escolas públicas e particulares do país devem exigir a certidão de antecedentes criminais, de professores e funcionários. A medida é uma das novas regras da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A exigência vale para todos os funcionários, inclusive para os já contratados e que atualmente trabalham nas escolas. Eles deverão apresentar a certidão a cada semestre.
17: O objetivo dessa lei... É permitir que as empresas e o Estado possam identificar previamente pessoas que já tenham sido condenadas por crimes ligados a, viol a violações e violências e violações contra crianças e adolescentes e, portanto, retire essas pessoas de contato. Com os menores.
21: A Daniela acredita que a nova lei vai obrigar as escolas a selecionar profissionais que estejam aptos para trabalhar em ambiente escolar. Tem que ser um impacto, uma coisa que mexa mesmo com as pessoas, para as pessoas ter consciência. A área da educação, a gente está falando de educação.
2: Goiás vai instalar mais de 500 câmeras para ajudar no combate à criminalidade. A iniciativa já foi adotada em outros estados.
17: Ao contrário das câmeras comuns, além de gravar, estas são capazes de fazer o reconhecimento facial.
8: Vai conseguir, então, é, pegar características de pessoas, características de veículos e leituras de placa veicular.
17: Aqui em Goiânia, as câmeras vão ser instaladas primeiro na região da 44 o maior polo de comércio popular e com fluxo intenso de pessoas. No interior, os equipamentos vão monitorar cidades turísticas ou com alto índice de criminalidade. A tecnologia pode ajudar na identificação de foragidos e no combate a novos crimes.
4: Antes era difícil a gente ter dispositivos, eles eram caros né, para capturar imagens, para capturar dados de um modo geral. E também agora temos uma boa disponibilidade de dados, né? então a gente pode consumir esses dados.
17: Na Bahia, o sistema de reconhecimento facial já está presente em 81 cidades do estado. São mais de mil câmeras que ajudaram a prender 1.154 pessoas que respondem por crimes graves, desde 2018. Em Curitiba, no Paraná, o mesmo sistema é conhecido como muralha digital.
20: Se um veículo que ele tem uma placa cadastrada como furtado roubado, ao adentrar no nosso cercamento eletrônico, é detectado. Se uma pessoa que tem o seu registro em um banco de dados, como uma pessoa procurada pela justiça, pela polícia, irá ser detectada no nosso sistema.
1: A Fundação Oswaldo Cruz iniciou um estudo no Rio de Janeiro sobre a eficácia da vacina contra a dengue em adultos.
2: 20 mil voluntários vão receber o imunizante e passar por um acompanhamento durante dois anos.
22: Glaucia foi uma das escolhidas. Aceitei logo de primeira, falei para ela que eu iria, que seria um prazer. A ação acontece em Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio, que concentra o maior número de casos da doença em adultos até 40 anos no país. Os vacinados são todos voluntários, com idades entre 18 e 40 anos. Os nomes foram sorteados entre as pessoas cadastradas nas unidades de saúde da região. O imunizante em estudo é o Kedenga, do laboratório japonês Takeda.
5: O objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficácia da vacina no grupo populacional, com as características do Rio de Janeiro, com é, os três tipos de dengue circulante, a dengue tipo 1, a dengue tipo 2 e a dengue tipo 4. Então, é um estudo inédito nessa população com esse sorotipo circulante.
22: Os participantes serão acompanhados durante dois anos. Os pesquisadores vão observar o comportamento do vírus entre vacinados e não vacinados, recolhendo informações sobre casos, internações e mortes em função da doença. O objetivo é apurar se a vacina tem efetividade na população adulta. A iniciativa do Ministério da Saúde é realizada em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Os resultados vão ajudar a determinar quais públicos devem receber a vacina prioritariamente após as crianças. A Anvisa já aprovou o imunizante para quem tem entre 4 e 60 anos. Todo mundo está olhando o Brasil, Nós é o primeiro
12: país que incorpora essa vacina no seu sistema público e os dados que vão ser... É, gerados aqui serão importantes também para a tomada de decisão de outros países.
22: Além da vacina, a melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Edis aegypti. Muito cuidado com plantas, água parada, não pode deixar lata, tá nada no quintal lá em casa, a gente tem muito cuidado com isso.
2: 359 pessoas já foram presas na Rússia por participarem de protestos pela morte de Alexei Navalny numa prisão no Ártico.
1: Ele era o principal opositor do presidente Vladimir Putin. Mesmo sob vigilância e repressão da polícia, centenas de pessoas participaram neste sábado de homenagens a Navalny, em várias cidades do país. Ele morreu ontem depois de passar mal durante uma caminhada na penitenciária, onde cumpria a pena de 19 anos de cadeia. A mãe do opositor esteve na colônia penal, na cidade de Carpe, mas não pôde ver o corpo do filho. Segundo autoridades, exames ainda são necessários para determinar a causa da morte. A equipe do ex-opositor político afirma que ele foi assassinado e que há uma tentativa de encobrir provas. Navalny, que em 2020 sobreviveu a um envenenamento, tinha 47 anos e era uma das mais importantes vozes contra o presidente Vladimir Putin. Lideranças internacionais também responsabilizam o governo russo pela morte. Hoje, representantes das maiores economias fizeram um minuto de silêncio por Navalny. Vladimir Putin ainda evita comentar o caso, mas o Kremlin afirmou que são inaceitáveis as acusações dos países ocidentais.
2: A Rússia anunciou hoje a maior vitória militar sobre a Ucrânia em quase um ano. As tropas ucranianas se retiraram da devastada cidade de Avdivika, na região metropolitana de Donetsk. O local se tornou um símbolo da resistência ucraniana frente à invasão russa. Desde outubro, soldados ucranianos resistiam ao avanço das tropas de Putin, mesmo em menor número e com pouca munição. É a maior vitória de Moscou desde a tomada da cidade de Bakhmut, em maio do ano passado. Ainda na região de Donetsk, quatro pessoas morreram num bombardeio russo, incluindo uma criança. De Munique, na Alemanha, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a decisão de deixar a cidade foi acertada e que o país tem sofrido principalmente com a falta de armas de longo alcance.
1: Atenção agora porque o Jornal da Record conseguiu flagrar o socorro a um passageiro que passou mal durante uma viagem internacional. Esse tipo de situação acontece em cerca de 10% dos voos. As companhias aéreas treinam os tripulantes justamente para agir nesses casos. As imagens foram
4: feitas durante um voo que partiu de Bogotá, na Colômbia, com destino a São Paulo. Uma idosa começou a passar mal após uma hora e meia da decolagem. Os comissários foram chamados. Um médico brasileiro, que retornava de férias com a família, percebeu a gravidade e ajudou no atendimento.
15: Doutor, o que aconteceu? É o que é com ela?
4: O estado de saúde dela era preocupante. O piloto chegou a informar que seria necessário retornar para a Colômbia. A passageira melhorou depois de receber oxigênio e o voo prosseguiu. O médico permaneceu ao lado dela durante quase toda a viagem. Ao chegar ao Brasil, a paciente foi atendida por uma equipe médica ainda no aeroporto. Todos esses equipamentos de primeiros socorros ficam dentro da aeronave à disposição da tripulação e de algum médico que esteja a bordo. Isso porque a quantidade de pessoas que passa mal durante o voo é mais comum do que se imagina. Especialistas afirmam que em cada 100 voos, pelo menos 10 registram algum tipo de ocorrência. Geralmente não são problemas de saúde grave, que são controlados pelos próprios tripulantes. As principais emergências médicas em voo são pressão alta... Crises de diabetes, ansiedade, crises de pânico e ferimentos relacionados à turbulência em voo. Situações que geralmente são controladas pela tripulação.
18: Eles têm que ter o conhecimento. A empresa aérea ela dá um treinamento assim que necessário, uma vez por ano. Então, eles sabendo identificar qual é a questão, eles sabem a ação que deve tomar naquele momento, desde um, de um, algo mais simples até o mais grave.
4: Comissário de bordo há quase 25 anos, Inácio já passou por muitos casos de emergência. Segundo ele, é preciso sempre manter a calma e confiar na tripulação.
23: Durante o voo, o preparo do tripulante é essencial para que a gente possa, para que o passageiro numa situação de emergência possa receber o mínimo de atendimento necessário para que a vida dele seja, esteja garantida. Os nossos tripulantes aqui no Brasil são muito bem treinados. Posso até dizer o seguinte, que nós, entre os tripulantes do mundo, aí, nós somos entre os melhores.
1: Subiu para 27 o número de mortos na operação especial realizada na Baixada Santista, depois do assassinato de um policial da Rota do início deste mês. No caso de hoje, um suspeito foi morto por uma equipe da PM em Guarujá, litoral sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi baleado depois de apontar uma arma contra os policiais que verificavam uma denúncia de tráfico de drogas.
2: Em outro caso que não tem relação com a operação, um homem que estava na garupa de uma moto foi morto durante uma abordagem na rodovia Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o tiro foi acidental, mas o inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte.
1: Foram cremados na capital paulista os corpos do casal que estava no carro arrastado pela água da chuva na última quarta-feira em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Os dois caíram em um córrego e não conseguiram se salvar. A cidade de Belo Horizonte decretou emergência pela dengue. A capital mineira já registra mais de 3.700 casos confirmados da doença e ao menos 5 mortes este ano. O estado tem o maior número de registros de dengue em todo o país. A Justiça de São Paulo condenou sete empresas e seis pessoas pelo acidente na obra do metrô, que deixou sete mortos em janeiro de 2007. As vítimas foram soterradas e mais de 90 imóveis tiveram que ser demolidos por causa do dano estrutural. Os condenados devem pagar quase 240 milhões de reais em indenizações. Parte desse valor é devido ao metrô. Você vai conhecer agora com a gente os detalhes de um estudo que aponta o seguinte. Até 2025, o Brasil poderá ter quase 8 mil novos casos confirmados de câncer em crianças e adolescentes.
2: Especialistas afirmam que o principal caminho para reverter essa previsão é o diagnóstico precoce.
1: Este é o
5: Breno, de 10 anos, um menino alegre que gosta muito de brincar.
11: Ele sempre foi
3: moleque mesmo, bola, pipa, rua. Até esse, a gente chegar nesse processo que a gente está enfrentando agora.
5: Há oito meses, o Breno trocou as brincadeiras de rua por uma verdadeira batalha travada na enfermaria de um hospital. Ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer nos ossos.
3: Ele tinha apresentado algumas dores nas pernas. Quando botamos ele para tomar banho, tinha um caroço na coxa dele. e minha esposa, por ser técnica de enfermagem, ela falou, isso é interno.
5: Iracema também se mudou literalmente para o hospital há 10 meses. A filha dela, Nicole, de 13 anos, luta contra um câncer no sistema nervoso central há quase 11 anos.
13: Estou direto com a Nicole, não estou indo em casa, porque é, meu marido não sabe fazer os cuidados, né? Uhum. De, os cuidados de aspiração mãe, mãe, é. É, é, porque é, é, ela tem tem bastante dispositivo, né?
5: O câncer infanto-juvenil é a segunda causa de morte entre crianças no Brasil atrás apenas dos acidentes. Os dados mais recentes mostram que em um ano, mais de 2 mil mortes foram registradas. E a expectativa é que até 2025, quase 8 mil novos casos da doença sejam identificados. Mas especialistas acreditam que o diagnóstico precoce pode mudar essa realidade.
0: Essa
16: criança vai realizar exames, é ter um diagnóstico da doença e imediatamente iniciar um tratamento. Hoje em dia, com o tratamento, é possível
5: uma alta chance de cura. E é exatamente essa a esperança das famílias do Breno e da Nicole.
3: Momento de fraqueza nenhum você pode demonstrar para o seu filho. Você é o porto seguro dele. Então ele tem que acreditar que vai dar certo, porque ele acredita através do que você diz. E o melhor remédio é a fé, com certeza.
2: Os crimes de maior repercussão no país são tema de uma nova série documental, o DOC Investigação, que estreia na TV aberta nesta segunda, anota aí, às 10h45 da noite.
1: Olha, serão 12 episódios com informações sempre inéditas que revelam que toda a história, mesmo a mais conhecida, esconde um segredo. Para começar, uma entrevista exclusiva sobre o caso Bernardo Boldrini.
22: Bernarda Bernardo era muito querido.
19: Uma criança careta. Oi! Ele queria ser médico.
21: Ele era uma criança abandonada. Então
2: você matou o Bernardo?
18: Diretamente, não. O Bernardo morreu em razão da superdosagem do nome da Zolan. Comecei a chorar e disse, me leva
22: para um lugar e vou me enterrar. Então, eu passo sobra, coloquei as peles. Descobri que faz cara, teu filho tá morto. Jogaram um em cima. Enxergo o Bernardo caminhando pra morte. Eu tenho vontade de gritar.
18: Corre!
6: Quando é corajoso, baixa essa faca, rapaz. Eu prefiro apodrecer
18: na cabeça do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. É um crime
13: com muitas coincidências. Você acreditaria em todas essas coincidências?
1: Neste domingo, tem episódio novo e exclusivo para assinantes do Play+. Plus. Você vai ver depoimentos inéditos de médicos condenados pela retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Pavese, de 10 anos. Esse caso ficou conhecido como a máfia dos transplantes, lembra? Para assistir, é só acessar o playplus.com.
2: Agora a gente fala sobre o Paulistão 2024. O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino jogando em casa agora há pouco pela nona rodada. O Red Bull Bragantino entrou com o time reserva e abriu o placar aos seis minutos de jogo com o uruguaio Thiago Borbas. Foi o primeiro gol dele em 2024. O tricolor reagiu somente no fim do segundo tempo. Aos 42 minutos, Eric bateu colocado para empatar. Gol do São Paulo, 1 um a 1 um no placar. O time da casa ainda arrancou uma virada. Cinco minutos depois, já nos acréscimos. Caleri recebeu passe de Eric e balançou a rede para alívio da torcida. Mas o Bragantino não desistiu. Final, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2.
1: E o Corinthians ofi oficializou hoje a contratação de dois novos jogadores. Pedro Henrique e Matheus França podem reforçar o time hein, que enfrenta o Palmeiras amanhã pelo Paulistão. Em menos de 10 minutos,
20: os dois novos jogadores vestiram a camisa do Corinthians e pousaram para as fotos. Pedro Henrique veio do Internacional. Tem 33 anos e garantiu que tem fôlego e disposição de garoto. Eu
9: alio as duas coisas, o meu biotipo e também por me cuidar fora do campo. Eu acho que entrego dentro do campo uh, coisas de jogadores jovens ainda, pela minha característica, obviamente.
20: Do Flamengo chegou o Mateuzinho, que mostrou a camisa com o um novo nome. A partir de agora, ele quer ser chamado de Mateus França. É, Mateuzinho veio desde quando eu era... É, mais novo, tinha
4: 12, 13 anos. Isso foi se prolongando, tanto no Londrina, tanto no Flamengo. Eu quis mudar pela identidade, né que hoje eu me considero um homem.
20: A história dele com o Corinthians começa quando ainda era Mateuzinho mesmo, aos 9 anos de idade.
4: Foi meu avô, ele que começou essa essa parte do futebol na família. É, e então ele corintiano, ele fez todo mundo gostar e torcer pelo Corinthians.
20: Com as chegadas de Matheus França e Pedro Henrique, o Corinthians totaliza 10 reforços para a temporada. E para isso gastou 130 milhões de reais. Os dois estão treinando aqui há apenas três dias, mas já devem estrear no clássico de amanhã contra o
9: Palmeiras. Se o mister precisar de mim, eu estou pronto para no domingo poder ajudar da forma que for para a gente conquistar essa vitória no Clássico.
4: Se o professor precisar, eu estou muito bem fisicamente, estava treinando em casa também, então se precisar, eu estou pronto.
20: O Corinthians também tem Igor Coronado, reforço que ainda não estreou e fica de fora da partida contra o Palmeiras. Ele deve ser apresentado oficialmente na semana que vem. Para o campo mesmo, vai quem tem condições físicas e a certeza de que ficou muito bem de
1: preto e branco.
2: E amanhã é dia de clássico na tela da Record, certo, Edu? Todo
1: mundo colado na grade do Paulistão.
2: E você aí de casa acompanha Palmeiras e Corinthians a partir das 5 e 30 da tarde com transmissão exclusiva na TV aberta. Um jogo especial para torcedores de todas as idades.
23: Palmeiras e Corinthians é tradição que passa de pai para filho e filha também.
18: Eu não sei explicar, mas é um amor eterno.
23: E a paixão pelos clubes é capaz de dar ideias curiosas, como a escolha do nome de um bebê. De início eu já queria colocar o nome dele de Abel, mas aí a minha esposa não foi muito a favor, né? Aí ela me deu algumas opções, eu nem lembro as opções que ela me deu, mas a única que eu consegui gostar e assimilar um pouco mais foi a parte do Heitor. Quem é palmeirense sabe quem foi Heitor, né? Craque, do século passado, Heitor é o maior artilheiro do Palmeiras na história do Paulistão. 186 gols. Assim, o nome do pequeno ficou Heitor Abel, mas o pai gosta mesmo é de chamar de Abel. Antes de completar um ano, o Abel foi ver de perto o xará português. No empate com o Santo André, o bebê gostou da festa. Já a corintiana Beatriz está do outro lado do clássico.
14: Aqui é a
23: Ela foi ao estádio pela primeira vez na última quarta-feira, quando o Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas infelizmente, quando comemorava um gol ao lado do primo, a menina de 8 anos foi hostilizada por torcedores rivais.
18: Começaram a xingar a gente de palavrões muito fortes, muito feios, e eu fiz o símbolo do Corinthians. E depois eu saí chorando, só que não era chorando de tristeza, e sim era chorando de raiva.
23: Seguranças do presidente do Corinthians levaram a família para um camarote seguro e reservado. Foi muito bem recebido por eles, por Augusto Melo,
3: e assim, ele salvou o dia da minha filha, né?
23: A família da Beatriz também foi convidada para assistir a um jogo na Arena Corintiana. No clássico de amanhã, a Beatriz não pode vir. O mando é do Palmeiras com torcida única aqui na Arena Barueri. O pequeno palmeirense Abelzinho também não vem. Então os dois estarão como outras milhares de crianças e famílias. Todos ligados na tela da Record. Rivalidade apenas dentro das quatro linhas, como o futebol tem que ser. Encantando e dando alegria para essa criançada
1: apaixonada. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado e logo depois tem super tela com o filme Casal Improvado. Não perca. Boa noite.
1: Boa noite para você.